0: d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil. Si tu ne vas pas à la littérature, la littérature viendra à toi. C'est le credo de la toute nouvelle collection Court Toujours, des éditions Nathan, qui publie six récits courts à lire partout, tout le temps, en version papier, e-book et audio. Un lycéen accro au forum, un autre qui part en train sans ticket mais avec un bouquin, un troisième qui perd sa jour un secret de famille dans la maison de vacances. Une jeune fille qui part à Londres avec sa mère à la dérive. Une autre qui est poursuivi par une inquiétante inconnue, et pour finir, les premières vacances de deux potes sans leurs parents. Sous une couverture punchy comme un graffiti, la collection propose six nouvelles intenses autour d'un moment de bascule dans la vie d'un adolescent signé de la fine fleur de la littérature jeunesse, Vincent Cuvelier, Florence Rinkel, Fabrice Collin, Séverine Vidal et Rachel Korenblit, sans oublier Gaël Lemon qui a répondu à nos questions.
2: Le truc qui doit pas changer dans ma vie, c'est mes nuits sur le forum. Ça, c'est sacré. La seule chose qui me permet de tenir ici. Angèle 29, fille, 14 ans, nouveau membre, neuf commentaires. Salut à tous. Ça fait cinq ans que mes parents se disputent tous les jours. Coup de poing sur la table, dans les murs, porte qui claquent, des pleurs, des hurlements. J'en peux plus. Qu'est-ce que je peux faire Je plonge sous ma couette avec le téléphone. Je me suis jamais fait prendre avec mon portable au lit.
0: Extrait de Silent Boy de Gaël Aymon. Gaël Aymon, est-ce que Silent Boy est votre première nouvelle ou en aviez-vous déjà écrit Et dans ce cas, est-ce que le fait de s'inscrire dans la collection Court Toujours a changé votre poétique de la nouvelle
2: J'avais fait des romans pour ados chez Actes Sud Junior qui étaient déjà assez courts, pas aussi courts que Silent Boy mais qui s'approchaient de ce type de format. Donc c'est quelque chose qui m'était plutôt familier. Après, euh, la contrainte était quand même importante parce que. On a été réduit à un maximum de 60 000 signes, ce qui est très très peu pour raconter une histoire pour les adolescents. Ça demande une intensité qui soit sans faille, et c'est là qu'il y a une, une exigence qui est assez extrême.
1: J'ai pris un bouquin au pif, au fond d'une boîte à livres, à côté de la poste, juste avant de rentrer dans la gare. Je me suis dit, 5 heures de train, ça va être long. Mon téléphone a presque plus de batterie. J'ai pas pris mon ordi, il n'y avait pas de journaux. Bon, je tente encore une ligne. Je comprends rien. Remarque, si ça se trouve c'est fait exprès. Le gars il a voulu faire le livre le plus nul du monde, et il a réussi. Je regarde le titre L'engagement d'être de Jean Guy Farjoul. Sous le titre il y a écrit PO M.
0: Ça craint. Ça fait celui qui trouve génial tout ce qu'il écrit, genre Po. M, extrait du plus mauvais livre du monde de Vincent Cuvelier. À part ça, vous aviez carte blanche.
2: Il fallait penser à pouvoir toucher des décrocheurs de la lecture, des adolescents qui habituellement n'ouvriraient pas un livre mais ça c'est quelque chose dont j'avais le souci avant. Je pense même que les éditrices m'ont proposé de, de travailler dans cette collection aussi pour cette raison.
0: Comment être accessible sans renier son style Êtes-vous rompu à cet exercice en tant qu'auteur jeunesse
2: bon, C'est difficile pour un auteur de parler lui-même de son style parce qu'en général on est le dernier à, à, à en apercevoir, mais moi je suis plutôt de l'école qui considère que le style doit être discret et s'effacer derrière l'histoire. Et j'avoue que moi j'ai du mal en tant que lecteur à lire des auteurs qui sont sur le devant de la scène tout du long de l'histoire avec un style très présent et parfois très brillant, mais, mais, mais trop. Je sais qu'il y a des lecteurs qui vont avoir du mal avec une forme très contemporaine, très dialoguée, avec un langage parfois un peu, un peu abrupt, qui vont trouver qu'il n'y a pas de style. C'est pas le cas, c'est un vrai travail d'avoir l'air d'écrire dans un langage réaliste alors qu'en réalité ça ne l'est pas. C'est un trompe-l'œil faire oublier au lecteur qu'il a un quadragénaire euh, derrière l'écran et, et en fait lui faire croire qu'on qu est dans sa réalité. Si j'écrivais réellement comme un adolescent euh, parle dans une cour de lycée, ça serait illisible. Donc évidemment c'est une recherche stylistique en soi.
1: Elle est passée acheter un petit cactus en pot et une carte à paillettes sur laquelle elle a tracé deux mots simples « merci encore ». Elle dira bonjour gentiment, avalera un truc en vitesse et filera à retrouver Marlon au salon. Il a promis de lui faire un rapide brushing avant la soirée chez leurs amis. Un petit copain coiffeur. Si elle avait imaginé ça, quelle chance elle a quand même. Ses copines sont vertes de jalousie. D'ailleurs, l'autre jour, quand elle a entendu une fille la présenter comme la meuf à Marlon, elle s'est dit que c'est tout ce qu'elle demandait à la vie. Pile ça, ni plus
0: ni moins, être la meuf à Marlon. Extrait de son héroïne de Séverine Vidal. On dit souvent qu'en radio, on doit écrire par image. Vos textes étant destinés à être lus et écoutés, avez-vous recherché une écriture plus visuelle
2: Moi, je ne suis pas quelqu'un qui visualise beaucoup. Je suis plus sur le tempo et sur la sonorité par contre, avoir une écriture qui soit orale, c'était quelque chose d'important. Comme moi, j'ai réalisé moi-même l'enregistrement de la version audio, je savais que c'était un cap qu'il fallait pouvoir passer. On a tendance à abandonner la lecture à voix haute pour les adolescents, alors qu'il suffit d'avoir essayé ça dans une classe. Ce n'est pas uniquement les auteurs, hein. il y a des professeurs ou des professeurs documentalistes qui s'y essayent régulièrement et, et on voit tout de suite qu'en fait, ils adorent ça. C'est pour ça que cette idée de version audio est vraiment très, très pertinente, je pense en particulier pour un lectorat pas forcément bon lecteur, parce qu'il y a quelque chose d'assez magique dans cette manière de partager la lecture avec quelqu'un, avec une voix.
1: Axiome premier. La vérité n'a aucune importance. C'est maman qui choisit ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Corollaire. J'irai où ma mère irait. Je désagrégerai le réel pour ses beaux yeux. Peu importe ce que nous verrons, ce que nous vivrons, elle aura toujours raison. John et moi avons des projets. Formidable. La cérémonie est prévue pour novembre. Je suis sûre. Comment, te ça que tout se passera bien Nul trouble sur son visage. La réalité, c'est nous qui décidons ce qu'elle est. Nous, collectivement. Si tout le monde joue le jeu, alors nous pouvons créer autre chose. Et maman sera peut-être heureuse.
0: Extrait d'Aux ordres du cœur de Fabrice Collin. Avez-vous eu l'expérience de lire vos textes à un jeune public Cela vous a-t-il apporté quelque chose en tant qu'auteur
2: Oui, oui, je rencontre énormément de classes toute l'année, quand on n'est pas en période de confinement ou de pandémie. Et systématiquement, quel que soit l'âge des élèves que je rencontre, du CP au terminal, je vais lire au moins un extrait de quelque chose. C'est très énergivore, assez stressant mais extrêmement satisfaisant parce que c'est très agréable d'échanger sur des questions. Depuis combien de temps vous écrivez euh, Combien de sous vous gagnez Des choses comme ça, mais en fait, là, on passe vraiment à pourquoi on est là. C'est un partage, ce n'est pas « j'écris tout seul dans mon coin parce que je me trouve génial ». Et ce moment-là, euh, c'est le seul où on peut être présent au moment du partage, où il n'y a pas le livre entre nous et le lecteur. Bon, moi, j'ai une formation de comédien, donc c'est quelque chose en plus que je, je connais. Et quand on arrive à captiver un auditoire et, et qu'on a des ados qui, après... Euh, s'arrête en disant « Waouh, il dit trop bien, ah ben, je vais l'acheter tout de suite, je veux le lire. Euh, madame, madame, vous allez le commander. » C'est ce qui donne un sens à, à nos métiers. Vous incorporez à vos textes
0: des échanges d'adolescents sur des forums en ligne et par SMS. On suit ainsi les propos de Silent Boy, le pseudo du héros éponyme de votre récit, en réaction à ceux de Mortal Kiss, Weirdo, Ange Rouge ou Hentai Burger. Vous êtes-vous glissé incognito dans ces chatrooms virtuels Avez-vous avancé à découverte à un reporter qui enquête en disant « voilà, j'écris un livre » ou bien avez-vous simplement tout inventé Comment avez-vous procédé pour sembler aussi réel
2: J'ai inventé beaucoup. Les forums, c'est quelque chose qui est un peu vintage, comme je le dis dans le livre, puisque maintenant les ados sont plutôt sur les applications immédiates. Mais c'est quelque chose qui existe encore. On en parle en général très négativement. On en parle quand il s'agit des forums de gamers euh, avec du harcèlement sexiste ou des forums... Euh, politiquement très très extrême et en fait je me suis aperçu qu'il y avait aussi encore des forums très actifs pour les adolescents j'ai été jeter un oeil mais pas en m'infiltrant, j'ai pas créé de faux profils il y a toujours une limite déontologique moi je mets pas les pieds dans l'intimité des ados par contre il y a beaucoup de choses qui sont publiques sur ces forums que n'importe qui peut regarder Moi ça m'intéressait parce que ça parlait à la fois de notre époque très virtuelle et à la fois on n'était pas dans Snapchat, Whatsapp et compagnie on était dans quelque chose de plus littéraire aussi on avait une temporalité beaucoup plus lente beaucoup plus longue qui allait bien en personne justement qui permettait le silence, qui permettait l'hésitation.
0: Comme le suggère son pseudonyme, Silent Boy commence par lire les autres membres du forum sans intervenir. « Je souffre, confie-t-il, je me console avec eux, je me nourris de leur vie. » Dans ses fameux droits du lecteur, Daniel Pénac affirmait le droit à bovariser. Notons au passage qu'une de vos chatteuses, à moins que ce soit un garçon en fait, se prénomme Mademoiselle Emma comme l'héroïne de Flaubert. Le fait de rêver sa vie en lisant celle des autres et de s'inventer un avatar est-il fondamentalement très différent de ce que les lecteurs, les lectrices ont toujours pratiqué Les adultes ont-ils raison de s'inquiéter
2: les adultes s'inquiètent, c'est normal, hein, quand on est parent on s'inquiète, mais ils regardent rarement la poutre qu'ils ont dans l'œil, donc l'avatar qu'ils construisent eux-mêmes, que ce soit professionnel ou personnel, quand ils se mettent en scène sur les réseaux, qui est la même chose en fait, c'est une mise en scène de soi qui est assez vertigineuse et qui touche tout le monde. La forme que ça prend est quand même assez nouvelle et laisse désemparer pas mal d'adultes. On ne comprend plus quelles sont leurs relations. Les adolescents on dit beaucoup qu'ils n'ont même plus besoin de se voir en vrai maintenant et qu'ils sont très bien, chacun avec un écran, à avoir des conversations de groupe qui se dictent en messages vocaux. Moi, ça m'intéresse de chercher dans les nouveautés que la société nous impose, quelle est la continuité aussi Quel est le lien avec les autres générations Et Les lecteurs adultes, en général, de ce type de roman, euh, s'y retrouvent complètement. Ça, ça leur rappelle leur adolescence.
0: En intervenant sur le forum, votre héros Silent Boy sent que les mots le libèrent. Peu à peu, ils forment une armée à mon service, des petits soldats prêts à me défendre. S'agirait-il en fait d'une version 2.0 du journal intime la différence notable que l'on y écrit pour être lu.
2: Moi, je rapprocherais plutôt ça des concours d'éloquence. En fait, c'est juste réaliser que la prise de parole, que l'expression avec des mots qui soient exacts, donne une liberté. C'est là que je dis souvent aux élèves que je rencontre que le français est peut-être la matière la plus importante pour eux dans la vie, qu'ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils peuvent être géniaux. Mais quand il va falloir trouver un travail, s'ils ne savent pas aligner trois phrases pour... Montrer à quel point ils sont géniaux pour que leur personnalité soit révélée aux autres. Personne ne s'en rendra compte et ils seront piégés dans leur absence de capacité à s'exprimer. Savoir s'exprimer, savoir exprimer ses émotions, savoir mettre le mot juste est une force sociale. Ça permet de prendre une place, de se faire respecter autrement que les coups. Donc ça, ça vaut le coup d'essayer quand même. Chez les ados,
0: explique Silent Boy, il y a d'un côté les populaires, de l'autre les victimes. D'une part les beaux-gosses et les tchatcheurs, de l'autre les invisibles. Dans un anonymat peut-être plus désirable que d'être désigné par un encombrant surnom, citons puisseau 1, la mytho, l'anorexique. Comment analysez-vous cette répartition sociologique, cette distinction des jeunes entre eux De quoi cette cruauté est-elle le nom
2: Effectivement, il y a une segmentation des groupes qui est assez extrême actuellement. Est-ce que ça vient des exemples télévisuels où il y a des archétypes de personnalités qui sont présentés dans les concurrents de télé-réalité Comme je suis pas sociologue, je saurais pas répondre, mais il y a quelque chose que moi je trouve assez troublant effectivement dans la manière dont ils ont besoin de se définir comme appartenant à un groupe, mais un groupe dont l'étiquette est imposée socialement par l'ensemble de l'établissement et qu'elle-même partout.
1: L'homme, du moment, possédait aussi une vieille carabine à verrou avec laquelle il avait abattu un sanglier, un jour, à 80 mètres de distance, et d'une seule balle. Il avait montré à Ethan comment tirer en s'entraînant sur du petit gibier. Puis un matin, cet homme disparut de leur vie et ne remit plus jamais les pieds dans le chalet de famille où Ethan et sa mère passaient toujours trois semaines en juillet ou en août. Les hommes ne duraient jamais dans la vie de sa mère. Elle disait « Je ne dure pas dans la vie des hommes ». Ce jour-là, elle avait caressé tendrement la tête de son fils, comme pour s'excuser. Lui contemplait son canif, ainsi que la carabine à verrou qui avait été laissée là, par oubli, ou bien par
0: don. Extrait de « Comme un homme » De Florence Hinkel. Sans faire d'œuvre à message, vous traitez entre autres de la question de l'homosexualité. À l'heure où l'on évoque l'entrée au Panthéon de Verlaine et Rimbaud, le couple maudit de la poésie française, il faut savoir, et peut-être le savez-vous pour intervenir souvent dans les établissements, que la mention en classe, par pur souci biographique, documentaire, des mœurs des deux auteurs passe encore souvent très mal en 2020. Comment comprenez-vous cette persistance à tout le moins d'une attitude de rejet
2: C'est quelque chose que moi j'ai constaté effectivement. Il y a un langage extrêmement décomplexé, pour reprendre le terme à la mode, homophobe, qui est vraiment très libéré dans les collèges et les lycées. Si on parle de message, je ne pensais pas forcément parler tant de l'homosexualité qui n'est pas vraiment le sujet du livre, puisqu'en fait aucun personnage n'est homosexuel. Mais je voulais parler du masculin et de la construction du masculin. C'est la pierre angulaire de la construction de tout homme, parce qu'aucun homme, je pense, ne s'est construit sans avoir été menacé de se faire traiter de PD, puisque c'est le terme qui est employé dans ces cas-là, et que c'est fondamental pour tout homme de savoir qu'il y a une catégorie à laquelle il faut échapper au moins publiquement et qu'il faut se construire en s'éloignant un maximum de ce qui est supposé être assimilé à ce groupe-là. J'ai un jeune homme qui m'a contacté en me disant qu'il était très heurté par ce roman parce qu'il y avait le mot PD et que j'aurais pu employer d'autres mots et j'ai essayé de lui expliquer que j'étais dans une démarche réaliste et que dans une démarche réaliste quand on va dans n'importe quel établissement scolaire c'est une ponctuation dans les phrases et donc je ne peux pas employer un autre mot parce que sinon je ne suis plus dans la réalité. C'est ce mot-là qu'on entend tout le temps, qu'il fasse mal, c'est un fait, mais je ne peux pas... Pour protéger le lecteur, mettre un mot qui enlèvera tout réalisme à mon histoire et qui passera à côté du sujet À force de rencontrer des collégiens à partir de la quatrième, on va dire, et des lycéens, je m'apercevais que souvent dans des classes où ils avaient été très touchés par d'autres romans que j'avais écrits, euh, d'autres romans de ce type, très réalistes. Les garçons, en général, s'ouvraient énormément, tout d'un coup à moi. On mettait le doigt sur quelque chose euh, qui n'était pas du tout traité à hein. une époque où on essaye de beaucoup défendre la place des femmes, de la place des filles, et de manière très juste, mais qu'il euh, y avait quelque chose de très complexe à dénouer, de ce besoin de s'exprimer de beaucoup de garçons qui se sentaient à la fois... Euh, Coincé dans des dictates qui leur étaient imposés, mais empêcher de s'exprimer sur ces points. Quand on parle des garçons, c'est toujours un petit peu euh, « soit un homme et débrouille-toi tout seul ». Et je trouvais ça intéressant de traiter de cette euh, impuissance qu'on sent chez beaucoup de garçons, à trouver comment s'en sortir, cette espèce de détresse et de besoin de parler, euh, bah, ce « silent boy », justement, cette impossibilité de s'exprimer euh, quel que soit l'endroit et l'interlocuteur, euh, me semblait vraiment... Euh, Quelque chose d'intéressant pour toucher ces adolescents-là. J'ai vraiment en tête que ce soit un livre dont les professeurs documentalistes s'emparent et les professeurs pour toucher ces élèves qui n'iraient pas dans une librairie. Tous les autres lecteurs sont bienvenus, mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils puissent se dire « Ah tiens, donc je suis normal
1: ». L'été dernier, nous sommes partis un mois en Italie. J'ai cru mourir d'ennui. C'est pas que je refusais de produire des efforts, mais me retrouver coincé entre deux, c'était comme si je redevenais un gamin. Un petit, alors que je venais de fêter mes 16 ans. Une régression totale. Je voyais les photos que les autres postaient sur Insta, sur Snap, à exposer au monde entier leur liberté, leur insouciance. Moi, j'étais collée au basque de mes parents, à poser devant la tour de Pise. Ma mère a affirmé que je leur avais pourri le voyage avec application et dextérité. J'ai répondu que c'était réciproque et que
0: s'ils ne voulaient plus me subir, ils n'avaient qu'à me laisser vivre ma vie. Extrait des poteaux d'abord de Rachel Korenblit. « Je vais me faire l'avocate du diable ». S'adapter aux habitudes de vie et de consommation contemporaine, est-ce, de la part de la littérature, un signe de modernité ou, au contraire, une façon d'abdiquer un peu vaine parce que trop tardive et, osons le mot, marchande, le public ado ne s'intéressant de toute façon plus qu'à ses écrans
2: Alors ça, moi, j'ai aucun état d'âme parce qu'en étant adolescent, on n'avait pas tous ses écrans, mais je ne lisais pas parce que, justement, il n'y avait pas de littérature pour les adolescents. Donc, on passait de « J'aime lire » à « Zola » directement et quand on n'était pas fait pour Zola, et ben, et ben ça voulait dire la littérature, ce n'est pas pour toi. Tous les adolescents ne vont pas lire, mais une partie qui aurait bien lu autre chose que les classiques qui sont nécessaires, qui est des livres pour eux aussi. Aller vers la simplicité, aller vers une épure et quelque chose qui donne une impression d'être sans prétention. Moi, je ne trouve pas que ça soit tirer les choses par le bas, si c'est fait avec sincérité, si c'est pour dire quelque chose. Et si on peut toucher un lecteur qui n'avait juste pas le livre qui était fait pour lui, il y en a qui attendaient ce livre-là. Il y en a qui ne liront jamais et ils n'iront pas les autres livres non plus. Et puis il y en a qui lisaient déjà et qui vont essayer à autre chose et découvrir aussi ben, qu'il n'y a pas que le classique, qu'il n'y a pas qu'une forme de roman, qu'on peut avoir des gros mots dans un livre et que ce n'est pas forcément gratuit ou grossier. C'est aussi touchant. C'est la diversité de la littérature jeunesse, en particulier en France, que moi je trouve justement salvatrice et euh... Et très bienvenue. Chacun le
0: constate, la lecture n'est plus un marqueur social valorisant chez les ados et les jeunes adultes. Ce serait presque le contraire, un truc de boloss, de sans-vie. Les humanités ont perdu la bataille face aux maths, aux sciences, aux technologies. Les jeunes en particulier évoluent dans un univers largement dématérialisé. Le livre papier, imprimé, est-il définitivement has-been ou peut-il rester dans le jeu en s'inventant de nouveaux supports, de nouvelles déclinaisons
2: C'est là l'intelligence pour moi de cette collection, c'est que la version papier ne s'efface pas puisqu'elle reste centrale. C'est l'achat de la version papier qui permet d'accéder aux deux autres versions. Il y a eu un travail de maquette que je trouve exceptionnel. Il y a la matière du papier, la couleur du papier, le toucher. C'est un compromis, je trouve, très juste entre du haut de gamme, de la vraie littérature et quelque chose de moderne le papier à toute sa place parce que, honnêtement, les ados, encore plus que nous, ils sont sur écran toute la journée quand ils ne sont pas en cours et ben, c'est bien de lire sur un, un téléphone, mais il y a un moment où, si on aime vraiment le livre, on a peut-être envie de passer à la version papier, surtout si on a un contrôle parental sur son téléphone et que le téléphone s'éteint euh, à 22h.
0: Gaël Aymond, merci d'être venu au micro d'Enfantillage.
2: Merci à vous, avec plaisir.
0: Retrouvez l'interview de gaël Aymond et les livres de la collection Court Toujours sur le site d'Enfantillage.